0: Hier ist der Lila Podcast, ich bin Susanne Klingner und in dieser Episode, ja, ich würde sagen, geht's ans Eingemachte. Katrin Rönecke und ich haben uns schon vor ein paar Monaten zusammengesetzt, um mal über Rente, Einkommen, Gleichberechtigung und einfach über alles, was mit Geld zusammenhängt, zu sprechen. Das Gespräch hatten wir ursprünglich für meine Serie Mind the Gap aufgenommen, die im Winter 2017, 2018 bei Orde belief. Dort hatte ich nur kurze Auszüge eingespielt, aber hier hört ihr jetzt nochmal das ganze Gespräch. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Ich bin Katrin Rönicke Und ich bin Susanne Klingner. Hallihallo! Heute machen wir eine Themensendung mal wieder. Ich habe mir nämlich von Katrin ein Thema gewünscht. Es geht um Frauen und Geld. Das ist nämlich ein Thema, was mich jetzt eine ganze Weile schon beschäftigt, ähm, eigentlich schon mehrere Jahre. Einmal habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben. Das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Ähm, das Buch gibt es leider immer noch nicht. Irgendwann wird es das geben. Jetzt habe ich eine Audible-Serie gemacht zum Thema Frauen und Geld und da ist ein Thema drin vorgekommen, was ich wahnsinnig gern mit Katrin besprechen möchte, nämlich gibt es ein Zitat von Jutta Almendinger und die sagte, ähm, ich guck kurz nach, der Heiratsmarkt bezahlt Frauen nach wie vor besser als der Arbeitsmarkt. Und aus diesem Zitat, was mich irrsinnig lange beschäftigt hat, habe ich eine Episode in meiner Serie Mind the Gap gemacht. Das ist diese Serie auf Audible. Und ich dachte aber, dieses ganze Ding muss ich nochmal ausführlicher mit Katrin besprechen.
1: Mhm.
0: Ich würde jetzt als allererstes, wird mich total interessieren. Also, weil ich habe ja gerade schon gesagt, dass dieses Zitat mit mir wahnsinnig viel gemacht hat. Also, mhm. sie hat es damals gesagt, da saß ich mit ihr auf einer Bühne in Düsseldorf. Das muss so... 2013, 2014 sowas gewesen sein und dann sagte sie eben, der Heiratsmarkt belohnt Frauen mehr als der Arbeitsmarkt und das ist so lang mit mir hängen geblieben und ich habe mich so lange damit beschäftigt und ich habe dann nochmal Interviews mit ihr gelesen und so, wo sie eben auch Bezug nimmt auf auf dieses, auf diesen Spruch, den sie da gemacht hat und ich will aber zuerst mal wissen, kanntest du dieses Zitat oder mhm. was macht es mit dir?
1: Ich kenne dieses Zitat. Ähm, mich bewegt es nicht ganz so sehr, weil es mich halt auch <lacht> überhaupt nicht überrascht <lacht> und weil ich weiß auch nicht, es ist für mich halt ein Teil von feministischer ähm, Gesellschaftstheorie, sage ich mal. Also wenn man sich die Gesellschaft anschaut, Jutta Almendinger ist ja auch äh, Soziologin, glaube ich, ne? genau. Also die die macht ja ähm, guckt ja sich die Gesellschaft an und guckt, wie ist die strukturiert und Natürlich, wie spielt auch ähm, Gleichheit oder Gerechtigkeit oder Geschlechtergerechtigkeit dort rein? Und wenn man, ich habe ja selber im Grunde Sozialwissenschaften studiert, hier in Berlin und Jutta allem ist mir natürlich auch ein Begriff dadurch. Ähm, und, und ein Teil unserer unseres Studiums war äh, Soziologie, Soziologie der Arbeit und Geschlechterverhältnisse mhm. bei Professor Dr. Maria Nickel, die das auch schon jahrzehntelang macht. Also ich glaube, die hat das hier schon an der alten HU gemacht, als es noch in der DDR ähm, die Universität war. Und das deswegen, das haut mich nicht aus den Socken, sagen wir es mal so, weil es ist halt irgendwie sowas, was man, Mann in Anführungszeichen, was, was man dann weiß und was man so mitnimmt mhm. und was, was auch so eine Selbstverständlichkeit hat. Aber natürlich ist es nochmal eine ganz andere Nummer, weil du hattest mich ja auch gefragt, wie meine Erfahrung damit ist. Und Dadurch habe ich nochmal neu darüber nachgedacht, weil ich immer so von mir selber denke, ja, ich bin ja die selbstständige, ähm, von Männern unabhängige äh, Frau, einfach auch dadurch, dass ich mich äh, habe oder dass ich mich von dem, dem Mann, den ich mal hatte, also ich war ja schon mal äh, verheiratet, dass ich mich von dem getrennt habe und dass es dadurch eine ganz andere Selbstverständlichkeit für mich ist, ähm, eben nicht mich darauf zu verlassen, durch einen Mann versorgt zu sein. Mhm. Egal in welcher Situation, sondern das Gegenteil ist eigentlich bei mir der Fall. Für mich ist total klar, ich muss halt alleine klarkommen. Ich muss auch alleine zwei Kinder ernähren können, ähm, die Miete zahlen können und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, genau, also mit mir macht es nicht ganz so viel, aber ich finde das Thema nach wie vor extrem wichtig, auch darüber zu reden, auch darüber ganz offen zu reden für all die Frauen, die noch nicht so viel darüber nachgedacht haben. Vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, müsste auch schon wieder so fünf, sechs Jahre her sein, wenn nicht sogar noch länger, hatte ich mit Franziska Brandner, damals war ich war ich noch Mitglied bei den Grünen und Franziska Brandner ist Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen, die sich auch schon Ewigkeiten mit Familienpolitik und sowas beschäftigt. Und es gab... Vor, vor, ein paar Jahren eben diese große Gesetzesänderung des Frauen nach der Trennung, also wenn sie, wenn sie sich scheiden lassen von ihrem, von ihrem Mann, dass sie dann keinen automatischen Anspruch mehr auf Unterhalt durch den Mann haben.
0: Das war immer so der Schlag, das Schlagwort neues Scheidungsrecht, ne? Genau. Das war ja so das, das große Ding.
1: Das ist auch durch die Presse gegangen. Das wurde viel diskutiert und es wurde zum Teil als ein feministischer Erfolg gefeiert, weil es natürlich sehr wichtig ist, um zu etablieren, dass Frauen sich in der Ehe gar nicht so darauf verlassen, auf dieses Polster und dass alles super wird, selbst wenn es die Scheidung gibt und so. Und ich erinnere mich, dass wir beim Bundesparteitag der Grünen damals einen Antrag gestellt haben, dass wir wollen, dass in den Standesämtern darüber aufgeklärt wird, dass das mhm. jetzt so ist, mhm. weil wir nämlich gedacht haben. Viele Frauen wissen das gar nicht. Und es ist tatsächlich bis heute so, dass viele Frauen das gar nicht wissen. Also viele Frauen haben nicht mitbekommen, dass die Ehe nicht mehr die sichere finanzielle das das sichere finanzielle Polster ist, sondern wenn
0: es zur Trennung kommt, steht die Frau jetzt ab jetzt eben alleine da. Aber ich finde es auch total schwer, das mitzubekommen, das muss man echt sagen. Also diese Idee, das in den Standesämtern wirklich so als Aufklärungsarbeit so anzubieten, finde ich total sinnvoll, weil tatsächlich zeigen halt die Statistiken ja genau eben das Gegenteil. Also die zeigen eigentlich das, was Jutta Almendinger sagt. Also ähm, wenn man schaut, also sie bezieht es ja, dieses Zitat bezieht sich auf die Rente und mhm. die sie hat sich... Also das Zitat ist so entstanden, dass sie sich die Zahlen angeschaut hat. Wenn der Mann sterben würde, bekommt die Frau mehr Geld durch die Witwenrente als durch die eigene Altersrente. Und hm. da muss man dann auch dazu mal denken, dass die Witwenrente sind 55 Prozent der Rente des Mannes. Ja. ja? Und dass, dass im Prinzip Frauen äh, weniger haben als 55, also ihre eigene Rente ist Weniger als 55 Prozent der Rente ihres Mannes. Und das ist halt schon total krass. Also überhaupt die Rentenunterschiede sind ja auch noch mal krasser als die Einkommensunterschiede. Ja. Einkommensunterschiede liegen ja jetzt äh, mittlerweile bei 20 Prozent irgendwo. Aber die Rentenunterschiede sind halt bei über der Hälfte. Also ich habe Jutta Almendinger dann auch gesprochen für diese Serie, meinte Gap eben. Und die hat gesagt, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, dass es gleich ist. Und das mhm. sieht sich schon so als Fortschritt, ja, als Zeichen. Aber wenn man sich überlegt, dass es halt eben um 55 Prozent geht, ist es halt total ja. krass. Aber es ist halt auch schon in der Sprache wird es schon vermittelt. Also das Ding heißt Witwenrente mhm. und nicht Wit wer Verwitwungs, Rente oder irgendwie so, ja, also es ist noch nicht mal neutral, sondern es ist so völlig klar, ähm, irgendwie die Frau kriegt was vom Mann, weil wenn die Frau stirbt, der Mann kriegt von der dann sowieso nichts. Also das bisschen, ich weiß es gar nicht, wie es wäre, wenn du mehr Rente kriegst, kriegst du dann eigentlich von deinem Partner, der weniger Rente hat, auch noch was dazu? Ich bin mir nicht sicher.
1: Es gibt auch die Witwerrente. Gibt also auch, ja. ich mein, mein Opa, dem ist die Frau gestorben und die war halt, die hat bis zum Renteneintritt auch immer gearbeitet. Typische DDR-Oma. Mhm. Ähm, und da ist es dann, glaube ich, auf jeden Fall nochmal was anderes. Also er bekommt eine Witwerrente. Ja.
0: Und dann ist natürlich total schwer, so ein, so ein Bewusstseinswandel herzuleiten. Weil, also meine Überlegung ist dann auch so dazu, ob oder es ist so schwer. Also. Es ist
1: pragmatisch. Das genau. ist, das ist pragmatisch, sich lieber einen Mann zu suchen, als, äh, auf die eigene Karriere hinzuarbeiten.
0: Ja. 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 Total. Ja, das ist die Botschaft. Aber das ist so deprimierend. Also ja, so total. die Jutta Eimendinger hat dann im Interview auch gesagt, nee, nee, das ist es nicht. Also die Frauen machen das auf keinen Fall. Also die, eigentlich ist jetzt gerade in der jungen Generation, die wollen arbeiten. Da geht es dann auch nicht nur um, um Geld, sondern um Selbstverwirklichung und so. Und das verstehe ich auch alles. Und gleichzeitig, also warum mich das auch so beschäftigt, dieses Zitat, ist es, dass mich das, also tatsächlich irgendwie in meiner feministischen Ehre so kränkt, festzustellen, dass es so wahr ist und nicht nur statistisch wahr ist, sondern auch bei mir wahr ist. Das macht mhm. mich voll fertig. Also das ist so, weil ich halt eben auch mit diesem Selbstverständnis aufgewachsen bin oder auch dieses Selbstverständnis habe. Wie du sagst, ich bin eine unabhängige Frau und ich kann für mich selber sorgen. Und ähm, wenn ich mir das aber, wenn ich mir meine Einkommensverhältnisse oder unsere Einkommensverhältnisse hier zu Hause angucke unter diesem Zitat... <lacht> Es ist total schlimm, also weil es einfach stimmt. Mein Mann verdient so viel mehr als ich. Der kann dadurch auch. Wir haben beide ähm, eine Riester-Rente. Wir sorgen beide gesetzlich vor. Also er als Angestellter kriegt's ja eh gleich abgezogen. Ich über die Künstlersozialkasse als freie Journalistin. Aber er hat dann auch noch Geld übrig. Dann noch eine, ich weiß nicht was der hat. Eine Lebensversicherung oder irgend irgendeinen Quatsch noch zu haben. Und natürlich wird der viel mehr Rente kriegen als ich. Und ich vermute, das geht auch in diese 55-Prozent-Richtung. Und dann finde ich es voll hart, als jemand, der immer gearbeitet hat. Ich habe immer Vollzeit gearbeitet. Ich habe zweimal ausgesetzt, als ich Kinder gekriegt habe, ein halbes Jahr. Und habe dann wieder Vollzeit gearbeitet. Und der Arbeitsmarkt belohnt mich aber nicht. Ansatzweise so wie der Heiratsmarkt. <lacht> Also all die Schlüsse, die man dann daraus zieht, dass man sagt, ja, Frauen suchen sich ja besser Betuchte und so, das kann ich dann wieder nicht unterschreiben, weil ich wusste nicht, was mein Mann, also wo der herkommt, aus was für Verhältnissen oder auch nicht. Der hat damals nicht mehr verdient als ich. Ich habe mehr mhm. verdient als er, als wir uns kennengelernt haben. Und wir haben beide in derselben Redaktion gearbeitet. Und es war aber über die Jahre hinweg ist sehr schnell klar geworden, wie viel mehr Förderung er erhält. Und mhm. da kommt natürlich so ein Geschlechterthema dazu. Ja. Gleichzeitig will ich, ist es natürlich total schwer, auseinander zu weil er ist einfach sehr gut in seinem Job. Aber ich würde auch behaupten, dass ich sehr gut bin in meinem Job. Und ich finde es auch schwer, dann so, na, ich sag mal, eine Opferrolle selber einzunehmen. Mhm. Das will ich dann auch nicht, ja. Und gleichzeitig, wenn ich mir so Verhältnisse angucke, dann spielt noch mit rein, ähm, Kommt aus dem Osten, er kommt aus dem Westen und nicht nur aus dem Westen, sondern aus Süddeutschland. Also die Startbedingungen sind ganz andere. Wenn du immer schaust, wer kommt im Beruf, wie weit, da spielen ja auch so Faktoren eine Rolle. Wie sind die, wie ist die familiäre Situation? Gab es vorher schon Akademiker in der Familie? Beide seiner Eltern haben einen Doktor. Der mhm. eine einen Doktor Med, der an, die andere einen Doktor der Kunsthistorie, äh, Kunsthistorik. <lacht> der äh, Kunstgeschichte und in meiner, ich komme aus einer Ingenieursfamilie, also klassische DDR, zwar auch Hochschule, aber ein Ingenieursabschluss ähm, und bin in meiner Familie die Erste, die so ein Diplom, sowas da gemacht hat, was nicht in Richtung Ingenieur geht, ja und das spielt ja auch immer eine große Rolle, Absolut, laut Statistik. Ja. Ja. Und aber eben auch dieses Geschlechtsding. Also ich kann die Faktoren nicht auseinanderglamüsern, aber alles zusammen trägt dazu bei, dass wir jetzt nach zwölf Jahren Beziehung an so einem Punkt sind, wo ich einfach sagen muss: Ich hätte einen ganz anderen Lebensstil, wenn wir nicht verheiratet oder zusammen wären oder so. Also mhm. ich wäre so klassisches Prekariat. Man hangelt so, wie sich ich halt. <lacht> ja, man hangelt sich von einem Job zum anderen. Ja. Und ähm, man muss die Kinder aber irgendwie auch noch durchbringen. Ich würde nicht in München wohnen, weil ja. ich gut, wahrscheinlich hätte ich auch keine Kinder, wenn ich nicht mit ihm zusammen wäre, aber ähm, sagen wir, eher, wir hätten uns getrennt oder so, ja, dann hätte ich ja diese Kinder trotzdem. Aber dann wäre es total schwer, zum Beispiel in München zu leben. Also, und das ist schon, mich schockiert das. Deswegen beschäftigt ich mich dieses Zitat so, weil mich das schockiert, wie abhängig ich bin, obwohl ich mich selber als irre unabhängigen Menschen beschreiben würde. Aber ich bin de facto finanziell total abhängig.
1: Mhm. ja. Ja, das ist, äh, glaube ich, extrem frustrierend. Ich sehe das äh, um mich herum dann halt. Also ich glaube auch, dass der einzige Grund, warum ich so unabhängig in Anführungszeichen bin, zu dem in Anführungszeichen komme ich gleich nochmal, weil auf den zweiten Blick bin ich es nämlich auch nicht. Aber ist ja wirklich, weil ich, ja, also ich, ich habe mich halt getrennt. Also wir haben uns halt getrennt. So mhm. Gut, das ist schon der erste Punkt, wo natürlich man dann auch darüber nachdenkt, ähm, also ich konnte mich trennen, weil ich wusste, ich habe eine Unterstützung. Ich hatte damals ähm, ein Stipendium von der Heinrich-Böll-Stiftung und äh, nur durch dieses Stipendium konnte ich nach der Trennung zum Beispiel weiter studieren. Also ich habe das mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in einem Text beim Freitag oder so aufgeschrieben oder ich habe es mal bei irgendeiner Podiumsdiskussion, ich weiß es wirklich nicht mehr, äh, aufgeschrieben. Aber wenn du Kinder hast und studieren willst, zum Beispiel, also es war halt meine Situation damals, dann kommst du ähm, ohne die Unterstützung des Ehemannes oder die Unterstützung der Eltern oder die Unterstützung, so wie ich, durch ein Stipendium, kannst du das gar nicht machen. Hm. Also es geht einfach nicht, weil Studierende bekommen keinen Hartz IV. Es gibt dieses BAföG, aber der BAföG Höchstsatz und selbst wenn du noch einen Zuschlag für Kinder bekommst, reicht niemals aus, damit du studieren kannst. Also das ist einfach völliger Wahnsinn, das geht gar nicht. Und da geht es halt zum Beispiel schon los. Also ich hatte einfach das Glück, dass ich ein Stipendium hatte. Sprich, ich war privilegiert in dem Moment. Ohne dieses Stipendium weiß ich gar nicht, ob ich es hätte schaffen können, mich zu trennen und diesen ganzen Weg zu gehen. Mhm. Und das ist das, was mich an dieser Sache so fertig macht und was ich auch an mehreren Frauen in meinem wirklich direkten persönlichen Umfeld immer wieder beobachten kann, dass sie sich nicht trennen, weil sie nicht wüssten, wie sie hinterher weitermachen sollen. Das die, ist die so klarkommen krass, oder?
0: Es ist so, wenn man überlegt, dass 2017 ist, dann ist es wirklich so gestört und so ein Fehler im System, dass Frauen bei ihren Männern bleiben wegen Geld. Es tut so weh vor allem, ja. ja, ja,
1: weil sie sonst wirklich nicht schaffen würden, ähm, weil Kinder da sind, weil sie zu wenig soziales Netz im Hintergrund ja. haben, weil ähm, bei älteren Frauen auch ganz oft, weil sie einfach gar nicht weil sie kein eigenes Einkommen, keine eigene Karriere gemacht haben. Sie, sie, sie könnten sich gar nicht selber über Wasser halten. Also es ist wirklich extrem tragisch, also auch um mich herum. Und es wäre mir auch so gegangen. Also wenn ich nicht dieses wahnsinnige Privileg gehabt hätte, unterstützt zu werden durch eine Stiftung, wäre es mir ganz genauso gegangen. Und wäre ich ganz genauso blöde dagestanden. Mhm. Und das ist natürlich was meine meine Schwiegermama lustigerweise meine Ex-Schwiegermama lustigerweise die ähm, hat in einer Kanzlei gearbeitet wo sie sehr viel mit Familienrecht also Scheidungen und sowas zu tun hatten und die hat immer gesagt sie sagt zu den jungen Frauen wenn die sich wenn die heiraten dass sie immer einen Plan dafür haben sollen was passiert wenn diese Ehe scheitert weil Statistik sagt irgendwie fast jede zweite Ehe oder so also ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Statistik ist, aber es ist ja irgendwie eine sehr es wird ja immer mehr ähm, mhm. Ehescheidungen. fast jede zweite Ehe oder sei es jede dritte ist ja auch egal scheitert. Das kannst genauso gut du sein ja? mhm. du die du gerade heiratest du könntest genau die Frau sein, deren Ehe scheitert. Du weißt es jetzt gerade nicht, weil du weißt nicht, was passiert, was kommt, was, ähm, ob du in zehn Jahren diesen Mann überhaupt noch liebst. Also das das kannst du einfach vorher nicht wissen. Also plane so, als ob in fünf Jahren alles vorbei ist. Mhm. Lebe so, als ob in fünf Jahren alles vorbei ist, Du kannst, du, du, weil, weil du es einfach nicht weißt. Und das finde ich extrem wichtig, denn das ist natürlich das Unromantischste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Am besten gleich auch noch einen Ehevertrag abschließen. <lacht> Und natürlich will niemand, der gerade heiratet, sich vorstellen, dass in fünf Jahren alles vorbei ist. Das ist halt so dieses diese kognitive Dissonanz, bei mhm. der, glaube ich, auch sehr vieles schon losgeht. Und dann kommt natürlich noch im zweiten Schritt hinzu, was passiert, wenn Kinder kommen? Und da kennen wir ja auch diese ganzen Statistiken. ja? Also, dass die Paare vorher noch noch so... Ähm, emanzipiert und Gleichberechtigung ist uns wichtig und wir wollen auf jeden Fall ähm, zu gleichen Teilen zu Hause bleiben und so. Und tatsächlich kenne ich immer mehr Eltern, die das auch machen. Also das freut mich jedes Mal, dass es so ganz selbstverständlich gesagt wird, ich nehme ein halbes Jahr Elternzeit und ähm, mein Partner nimmt auch ein halbes Jahr Elternzeit und danach ist irgendwie Kita oder so. Ja? Also das finde ich schon mal super. Aber es gibt noch genauso viele Leute, die dann wirklich in die Falle gehen, wo gesagt wird, okay, ich verdiene so wenig, dass es sich nicht, in Anführungszeichen, lohnt, dass ich weiter arbeite. Mein Mann verdient so viel, dass es sich, in Anführungszeichen, viel mehr lohnt, wenn er weiterarbeitet. Und deswegen nehme ich die kompletten zwölf Monate. Ja. Also das ist so. Ähm, und da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil der Arbeitsmarkt für Frauen so unattraktiv ist, weil sie so immer noch weniger verdienen, und jetzt kommen wieder alle, äh, ich höre sie schon rufen, ja, aber es sind ja eigentlich nur acht und nicht 20 Prozent. Äh, ja. <lacht> aber warum sind es, wa warum sind es denn doch 20 Prozent? Also warum ist es insgesamt doch 20 Prozent? Weil Frauen, die in Anführungszeichen falschen Berufe wählen, ähm, sich mehr um andere kümmern, sich, sich mehr darum kümmern, dass sie einen Beruf mit Sinn haben, als einen Beruf, der gut bezahlt ist. Also es steckt ja auch da mhm. noch mal ganz viel dahinter. Und weil sie sich unter anderem auch sehr viel mehr um Kinder kümmern oder diese ganze, dieser ganze riesige Komplex unbezahlter Arbeit. Also ja. die ganze unbezahlte Arbeit in dieser Gesellschaft wird ja zu einem Großteil auch von Frauen gemacht. Also da, da muss man ja auch immer noch dahinter blicken. Und dieses ganze Kleideradatsch zusammengenommen führt dann halt wirklich wieder dazu, dass Jutta Almendinger vollkommen recht hat leider. Mhm. Es liegt schon auch ein Stück weit an dem Verhalten von Frauen, glaube ich. Also, dass sie, dass, dass ganz viele Frauen, und damit meine ich jetzt nicht dich und dein Verhalten, so, weil du hast ja auch die ganze Zeit gearbeitet, aber ganz viele Frauen sich da eben auch ähm, so ein bisschen selbst verarschen, glaube ich. Äh, wenn sie sagen, na naja, ähm, ich verdiene ja so wenig, da macht es ja nichts aus und bei meinem Mann wird es ja sehr viel mehr ausmachen oder so. Das ist halt es ist ein Unterschied, ob du ein halbes Jahr aus deinem Job raus bist oder ein oder zwei oder drei Jahre. Es macht einen riesigen Unterschied. Also auch da sieht man ja die Statistiken. Mit welchem Lohn kommst du nach zehn Jahren raus, je nachdem, wie viel Pause du gemacht hast. Und wenn du wirklich nur ein halbes Jahr Pause gemacht hast, ist der Unterschied, der, der diese, diese Lohnlücke, die du dann hast, gar nicht mehr so groß. Aber wenn du zwei, drei Jahre raus bist, verdienst du so viel weniger hinterher. Selbst wenn du weiter arbeitest,
0: das kannst du gar nicht wieder aufholen. Ja, und wenn man dann auch auf Teilzeit geht, was ja oft so auch der Mechanismus ist, eben weil die meiste, der, der größte Teil der Fürsorgearbeit noch bei den Frauen hängt. Ähm, Teilzeit, habe ich mal eine Statistik gelesen, wird mit vier Euro, im Schnitt vier Euro weniger pro Stunde bezahlt als Vollzeit. Mhm. Weil es halt ja. einfach, du kriegst nicht mehr die wichtigen Projekte übertragen, so die einfach besser bezahlt sind, sondern es ist dann viel so, Verwaltungsarbeit würde ich es jetzt mal nennen, also so, so die laufende Arbeit, die man sich eben einteilen kann. ja, Und das ist dann schon auch schwierig, es, ich finde es auf zweierlei Ebene schwierig. Also einmal, dass man eben, dass viel mehr Frauen Teilzeit arbeiten und dadurch halt auch wieder bestraft werden und dass ja. gleichzeitig Teilzeit als so negativ gesehen wird. Weil ja. man könnte ja auch einfach sagen, Teilzeit ist der Normalzustand. <lacht> ähm, also ich habe ja meine Ausbildung bei der Taz gemacht damals und da war das so total normal. Also es war einfach, du konntest eine Eintagesstelle haben, das war dann eine 20% Stelle, zwei Tage 40 und so weiter und so fort. Du konntest dir einfach aussuchen, wie du gern arbeiten möchtest, dann wurde so ge guckt, wie man das Ressort irgendwie gut besetzt bekommt. Und du hast aber eben einfach dann 1 zu 1 20 Prozent oder 80 Prozent mhm. bekommen und nicht, ähm, wenn die Teilzeit kleiner war, war sie noch beschissener bezahlt oder so. <lacht> und das fände ich schon sehr wichtig, ja. dass man darauf ähm, achten müsste. In Island wurde ja gerade dieses Gesetz beschlossen, dass Unternehmen nicht mehr ähm, Lohn diskriminieren dürfen, sage ich mal. Mhm. Also du musst nachweisen, dass du fair bezahlst, was glaube ich de facto dann so einer Lohntransparenz gleichkommt, ähm, mhm. aber du kannst richtig schlimm bestraft werden als Unternehmen, ähm, wenn wenn man sehen kann, dass du ähm, Frauen oder zum Beispiel Teilzeit, ja, was halt dann mehr Frauen trifft, schlechter bezahlst als Vollzeit zum Beispiel. Ja. ja. Ähm, aber was du vorhin noch gesagt hast, ist so ein spannender Punkt auch nochmal für mich jedenfalls. Ähm, Nämlich, dass Frauen ihre Berufe mehr nach Sinn aussuchen.
1: Mhm. Und da
0: gibt tatsächlich auch immer wieder Zahlen. Also schon in der Bravo-Jugendstudie habe ich die gefunden, ja, wo es <lacht> wirklich dann um die ganz Jungen geht. Die werden dann gefragt, ähm, was sind für dich Gründe, einen Beruf zu ergreifen oder nicht? Und bei den Jungs steht ganz oben ein gutes Gehalt. Und bei genau. den Mädchen steht ganz oben, der Job muss mir Spaß machen. Und das Spaß machen, glaube ich, ist ein Synonym dafür, dass man Sinn darin erkennt. Also alle, die ich kenne, sagen, ihnen macht der Job Spaß, wenn sie sehen, was sie bewirken mit ihrem Job. oder ähm, Also wenn was zurückkommt vom Job. Das ist ja. ja eigentlich so, wenn man irgendwie halbwegs Feedback hat. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Ähm, also mein Mann führt den immer an, wenn ich wieder eine Krise habe, dass ich <lacht> so viel weniger zum Haushaltseinkommen beitrage, ähm, dann sagt er, Hör zu, ich mache meinen Traumjob und du machst deinen Traumjob. Und dass ich dafür so viel besser bezahlt werde, ist einfach doof, ungerecht, Zufall, was auch immer. Also es wird einfach seine Arbeit ähm, anders gewertschätzt. Die findet in einem anderen Koordinatensystem, sage ich mal, irgendwie statt. Vielleicht, äh, er macht auf jeden Fall auch was, was... Nicht so überrannt ist wie der Markt der freien Journalisten. <lacht> also ich müsste wahrscheinlich auch so eine Nische finden, ähm, dass ich begehrter bin und dadurch ähm, höhere Preise verlangen kann. Und das Ding ist, wenn ich so viel verdienen wollen würde wie er, müsste ich einen anderen Job machen, der mir mhm. aber definitiv nicht so viel Spaß machen würde. Also zum Beispiel in PR gehen. Ja, das ist ja immer so eine Option für Journalisten. Man macht PR und da kann man ja ungleich mehr verdienen. Also wirklich, da kannst du fünfstellig pro Monat, wenn du gut bist, in, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren, glaube ich, kommst du dahin. Und dann kannst du richtig Fettgeld verdienen. Aber ich würde mich ja jeden einzelnen Tag oder mindestens jede zweite Woche fragen, macht diese Arbeit Sinn? Eben ja. genau diese Sinnfrage und die würde ich ganz schnell mit Nein beantworten. Für mich persönlich <lacht> macht die keinen Sinn. Und dann ist natürlich so immer, also das ist dann so dieser Kampf, den ich in mir führe, dass ich so denke, ja, das stimmt schon. Es ist natürlich viel gerechter, wenn wir beide einen Job machen können, den wir lieben und nicht mhm. das Geld der Maßstab ist, sondern der Sinn. Aber außerhalb unseres Arrangements, nämlich dass wir sagen, wir wollen was mit Sinn machen, ist Geld der Maßstab, ja. weißt du? Und dann ist so, also ich werde in der Rente dafür bestraft werden, dass ich mir was mit Sinn suche und nicht mich immer daran orientiert habe, exakt das gleiche zu verdienen wie mein Mann. Und natürlich kann man das auf gesellschaftlicher Ebene, kann man Dinge nicht nach Sinn bewerten. Das funktioniert ja nicht. Da müsste man sich ja immer jeden Einzelfall anschauen. Beziehungsweise, was ja auch
1: möglich ist, oder viele Leute machen ist, wenn sie so einen Job haben, in dem sie einfach wahnsinnig viel Kohle verdienen. Ähm, sei das jetzt der Broker oder sei das ich weiß nicht was. Also es gibt ja so wirklich verschiedene Bereiche, in mhm. denen du so irrwitzig viel verdienst, wo auch keiner mehr rational argumentieren kann, warum du eigentlich ja. so viel verdienst. Ja, in der Unternehmensberatung oder sowas. Und aber viele Leute, die ich kenne, die das machen, ähm, brauchen dann den Sinn halt in ihrer Freizeit oder mhm. Hobby oder dass sie sich für irgendwas engagieren oder so. Also die, das geht ja auch, dass du sozusagen den Sinn von deiner Arbeit trennst, <lacht> dann irgendwas anderes machst. Ich glaube aber, das kommt ganz drauf an, was für ein Persönlichkeitstyp du bist, ne? Also das darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen.
0: Ja, also mir
1: entspricht es gar nicht. Genau, also dir entspricht es halt gar nicht. Und von daher, du müsstest dich dreimal verbiegen, bevor du das machen könntest. Und andere Leute können es halt. Ja. Da wäre es dann natürlich auch nochmal interessant zu schauen, was für Persönlichkeitstypen verteilen sich eigentlich so über die... Geschlechter hinweg, also wie ist das verteilt? Mhm. Männer vielleicht häufiger so drauf, dass sie sagen, hey, egal Kohle, und das bisschen Sinn kriege ich durch meine Kinder oder so, ja, mhm. ich weiß nicht. Ich ähm, glaube, es wäre jetzt einfach eine These, dass das vielleicht häufiger der Fall ist.
0: Naja, die Gesellschaft sanktioniert und bestärkt ja auch bestimmte Verhaltensweisen. Genau, also, ich meine, es wenn ist du,
1: Kapitalismus, ja, machen wir uns nichts vor. Naja, also. und
0: aber auch so eben Geschlechterrollen im Kapitalismus, mhm. also so ein Mann wird natürlich viel mehr darin bestärkt, Geld zu verdienen, eine Familie zu ernähren, also was dann gesehen wird als mit Geld ernähren und bei mhm. einer Frau wird vielmehr erwartet, dass sie ihre Familie mit Liebe ernährt, ja? dass ja. sie viel Zeit aufwendet, ähm, sich um die Familie zu kümmern, aber auch gesellschaftliche Aufgaben zu übernehmen. Also so, das gehört ja irgendwie alles so mit zum Frauenbild dazu und wird natürlich äh, entsprechend so in eine bestimmte Richtung geschubst. Also die Lösung oder den Status, den ich jetzt so momentan für mich erreicht habe, um mich irgendwie nicht ganz so schlecht zu fühlen in diesen ganzen Dingen ist, dass ich mir sage, das Wichtigste ist, dass wir immer wieder darüber reden. Also, mhm. dass mein Mann und ich dieses Thema permanent haben. Und was du nämlich vorhin auch gesagt hast, eigentlich, und das fände ich auch gut, müsste man, bevor man diesen Heiratsschriebs unterschreibt, also diesen Zettel, ähm, müsste man vielleicht sogar verpflichtet werden, ein Arrangement zu machen. Weil mhm. wenn man mal drüber nachdenkt, die Ehe war früher immer ein wirtschaftliches Arrangement. Da ja, ging es gar nicht um Romantik. So, entweder man mochte dann denjenigen oder nicht. Dann hatte man irgendwie Glück oder man hat sich aneinander gewöhnt. Oder man hat halt eben sich die Romantik, die Liebelei woanders gesucht. ja. Und dann ist es ja eigentlich erst durch die Erfindung der romantischen Liebe so kompliziert geworden, dass wir eben jetzt erwarten sowohl wirtschaftliche Stabilität in dieser Beziehung zu finden, als auch romantische Erfüllung. Und in dem Moment, wo zum Beispiel die Romantik weg ist oder man nicht mehr miteinander klarkommt, lässt man sich ja heute scheiden. Und es ist ja auch total richtig, ja, weil man will ja nicht immer unglücklich sein. Andererseits war früher vielleicht die Erwartung einfach eine andere und man war dann nicht unglücklich, sondern hat sich irgendjemand anders nebenher gesucht. Der Hausfreund. Und, ähm, genau, den Hausfreund. Aber... Tatsächlich ist jetzt ja das Problem, dass zum Beispiel Eheverträge als irre unromantisch gesehen werden. Nee, sind sie wenn nicht. Ich habe meinen Mann auch vor der Hochzeit mehrmals gedrängt, gesagt, wenn du möchtest, lass uns einen Ehevertrag abschließen, weil du gehst schlechter aus diesem Ding hier raus. <lacht> so Und dann hat er gesagt, nee, will er nicht. Und es war so klar, alle anderen Sachen werden permanent verhandelt. Also da kannte ich mich auch gut genug, ähm, dass ich keine Arrangements eingehe, die irgendwie scheiße für mich sind. Also mhm. zum Beispiel mehr Kinderarbeit übernehme oder auf Dauer mehr Hausarbeit übernehme. Und das ist auch bis jetzt so geblieben. Ähm, das heißt, da war klar, das muss ich irgendwie nicht schriftlich festhalten. Aber eigentlich würde das total Sinn machen. Ich kenne nämlich so viele Paare, dass wenn man die mal anpiekst, dass man sagt, ja, habt ihr denn darüber gesprochen, wer irgendwie die Elternzeit macht? Oder sprecht ihr darüber, wie viel Hausarbeit wer erledigt oder so? Und dann gucken ganz viele mich mit großen Augen an und sagen, also ein Freund von mir, der hat dann gesagt, nee, das entscheidet meine Frau, das ja. ist ihr wichtig. Und ich mache die zwei Monate. Und habe ich gesagt, ja, aber du könntest ja auch mehr machen, wenn du möchtest, dann musst du mit ihr darüber diskutieren. Nee, das ist ihre Entscheidung. Und sowas erstaunt mich dann schon sehr, irgendwie sowas immer wieder zu hören mhm. und halt das ganz oft, also was ich wirklich oft gehört habe, gerade im Kindergarten, wenn ich da mit anderen Müttern gesprochen habe, weil die sehr erstaunt reagiert haben, wenn ich gesagt habe, dass ich Vollzeit arbeite, dass sie gesagt haben, ja sie können nicht Vollzeit arbeiten und das verstehe ich auch, weil es, es geht bei uns auch nur, weil wir beide relativ flexibel arbeiten können. Ähm, und Aber es war immer dazu der Satz, mein Mann kann nicht Teilzeit arbeiten. Und der Satz erstaunt mich dann schon, weil eigentlich kann man immer, es ist halt, es geht einher mit finanziellen Einbußen. Einbußen, finanzielle ne? und aber auch karrieretechnischer Einbußen. Total. Wenn beide Teilzeit arbeiten, machen beide nicht Karriere. Das ist mhm. ja auch so ein Ding, ja. Also es ist dann egal, ob Mann oder Frau, in dem Moment, wo du dich entscheidest, ein bisschen Zeit mit deiner Familie verbringen zu wollen oder auch ein Leben neben deinem Brotjob haben zu wollen, wirst du dafür bestraft. Das ist einfach äh, im Endzeitkapitalismus, <lacht> würde ich es mal ja. nennen, genauso.
1: Ja. ja, da musst du halt echt nach Skandinavien, wenn wenn dir ja. das nicht passt. Ne? Dass Die sind da ja schon ja. so viel weiter. Es ist auch echt, ich, ich stehe auch immer kopfschüttelnd daneben, neben dieser Welt und denke, toll. Also ich meine, das einzig Gute ist ja, dass... Ähm manchmal schaffen es Frauen ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass sie dann nochmal so durchstarten. Also das hm. hat man ja, glaube ich, häufiger, weil sie auf einmal Zeit haben für Politik zum Beispiel. Du kannst ja keine Politik machen, wenn du Familie hast. Also meiner Meinung nach ist das absolut unvereinbar. Ja. Ich habe jetzt gerade auf dem Kongress die Anke Domscheit-Berg kurz getroffen. Die ist ja seit, seit September im Bundestag. Und die meinte auch, es ist so schrecklich, du hast nichts mehr. Du hast keine Abende mehr, du hast keine Wochenenden mehr, du hast nichts mehr. Das ja, ist, frisst sie auf. Ja. Also das ist so ein Punkt, an dem man auch mal ran müsste, zu gucken, was für Menschen können denn überhaupt in diese Politik reingehen? Was was brauchen die denn eigentlich, um, um da mitmachen zu können? Ist das eigentlich demokratisch? Also ist es demokratisch, dass du eine ein Parlament geschaffen hast und das nur Leute rein können, die dann den Rest ihres Lebens oder also die, die restlichen Teile ihres Lebens, mm. einfach mal auf Eis legen. ja, Nichts Nix anderes mehr. mehr machen.
0: Ja, also ja Du siehst es ja auch in der Verteilung, dass Frauen wirklich viel Kommunalpolitik machen, ja. viel ähm, außerparlamentarische Politik machen. Das heißt, dieses Bedürfnis ist ja da, ja. sich zu beteiligen. Aber je höher die Ebenen sind, eben, du wirst aufgefressen. Und das Komplett. geht halt dann einfach nicht. Ja. ja, Also und diese ganzen Sachen werden ja aber nicht diskutiert. Also
1: es ist mm. ja immer noch so, dass kein Verständnis dafür da ist, zu sagen, wir wollen das nicht so. Wir wollen, dass alle mitmachen können. Sei das jetzt in der Politik, sei das in der Wirtschaft, egal wo, es muss möglich sein, dass alle gleichberechtigt mitmachen kann. Ich finde ja auch immer noch, es muss möglich sein, dass egal wie alt man ist, man Kinder bekommen kann. Ja, es muss doch, wir sind so eine reiche Gesellschaft. Es, es gibt so einen mm. Überschuss gerade schon wieder an, an Steuern und an Mitteln. Und warum kriegen wir es nicht hin, so solidarisch miteinander zu sein, dass egal wer irgendwie Kinder hat, entlastet wird, ja. Also es ist so oder pflegen, alte Leute pflegen. Es ist ja auch wieder so ein Frauending. Da hast du die Kinder gerade los und dann kommt als nächstes irgendwie deine Mutter oder dein Vater, den du pflegen mm, musst. Es mm. beißt sich die ganze Zeit immer weiter in den Schwanz, weil wenn man genau hinschaut, wir immer noch, also gerade diese kapitalistisch strukturierte Gesellschaft ist eine, die sich am Mann orientiert, die sich an der Karriere eines Mannes, wie wie sie vor 50 Jahren war, orientiert ja. und nichts anderes. Und wenn du dann als Frau kommst und sagst, das 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 ist aber eigentlich irgendwie gar nicht zu schaffen, ja, und würde der Mann nämlich auch genauso viel Kinder und Pflege und Care machen wie ich, wäre es für ihn auch nicht mehr zu schaffen, dann zucken alle nur mit den Schultern und sagen, ja, irgendwie Pech gehabt. Ja. Persönliche
0: Entscheidung, private Entscheidung wird dann gesagt. Wo man so sagt, das ist eigentlich eine gesellschaftliche Entscheidung. ne? Also Zeit für Familie. Ja, eigentlich ist es eine komplett politische
1: Entscheidung. ja, Zu sagen, nee, wir wollen das so nicht. Wir, 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 wir können das auch anders machen. Und dass man es anders machen kann, sieht man ja an verschiedensten Organisationen, die es schon anders machen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Heinrich-Böll-Stiftung, ja. Also die ist ja sehr progressiv, sehr modern, die, da steht Geschlechterdemokratie einfach ganz vorne. Und die kriegen das ja auch anders hin. ja. Also das, da können die Leute Teilzeit machen, da können die Sabbaticals machen, da können die ähm, Telearbeit machen, also dass sie von zu Hause irgendwie arbeiten. Das ist alles. Irgendwie möglich. Man kann es organisieren, auch im öffentlich-rechtlichen. Also ich habe ja eine Zeit lang jetzt beim RBB gearbeitet. Da funktioniert es teilweise auch schon. Kommt immer so drauf an, auf welcher Hierarchieebene du bist. Und es kann mir keiner erzählen, dass es zum Beispiel mit Führung nicht vereinbar wäre. Das ist ja auch immer so ein Argument mm. ist, ja. Wenn du Führungsverantwortung hast, dann musst du mindestens 60 Stunden die Woche arbeiten. Ja, Bullshit, das stimmt nicht. Teil einfach die Führungsverantwortung auf zwei Leute auf, mach eine Doppelspitze draus und schon reichen auch 30 Stunden die Woche pro Person.
0: Man kann ja auch Führung anders definieren. Also ja. so, das ist ja auch dann so eine Sache. Musst du Micromanagement betreiben, ja? Weil du so diese große Patriarchal Chef irgendwie bist, ja, der irgendwie alle Fäden in der Hand haben muss oder schaffst du Strukturen äh, aufzubauen, wo Teams selbstständig arbeiten, gut arbeiten und du musst nur ab und zu mal drauf gucken, sind die Leute noch motiviert, stimmt das Ergebnis und so. Ja, ja. Also es ist so ein ganz großes Umdenken, was halt schwer ist, wenn dann doch immer wieder die gleichen Leute in der Verantwortung sind. Also wie du sagtest jetzt beim Bundestag, ist ja das schönste Beispiel, wir haben so wenig Frauen wie seit langem nicht mehr. Wie seit 15 Jahren nicht, ja. Genau und dann ist natürlich total schwierig, weil die 70 Prozent, es sind 30 Prozent Frauen mm. ne? und die 70 Prozent mm. Männer sagen im Zweifelsfall, passt doch.
1: Ja, so passt doch, super. wie das
0: jetzt hier läuft. ne? Weil die haben dann zu, zu Hause die Frau, die die, die Familie wuppt und äh, ihm morgens den Anzug rauslegt oder so. Ja, also Da gehört ja dann auch so Terminmanagement und alles sowas dazu, was dann auch alles die Frau übernimmt. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, weil dann kannst du so ein neues Scheidungsgesetz machen und du kannst ähm, zum Beispiel auch das Ehegattensplitting abschaffen, was natürlich so auch eine feministische Förderung ist, äh, Forderung ist. Und diese, das sind dann gute Entscheidungen eigentlich, eigentlich. vom Ansatz her. Ja. Aber von der Realität her ja auch total furchtbar. Ja. Also in einem Interview für für diese Serie, meinte the habe ich mit Antje Schrupp gesprochen. Da ging es um dieses Hausfrauengehalt. Ähm, am Beispiel dieser Frauen auf der Upper East Zeit, die einen Bonus am Ende des Jahres von ihren Männern bekommen. Da haben wir darüber gesprochen. Und da kamen wir auch aufs... Ehegattensplitting zu sprechen und dann hat sie gesagt, die Grundidee ist eigentlich nicht doof, weil sie fördert solidarisches Zusammenleben. Absolut. Sie sagt, sie würde es am liebsten ausweiten, mhm. dass auch andere Lebensformen, dass einfach Menschen, die miteinander leben, die ökonomisch füreinander einstehen, dass die das nutzen könnten. Das kann dann auch zum Beispiel eine WG sein, ja? ja. Oder ein Generationenprojekt oder so. Und das fand ich so einen ganz interessanten Aspekt, weil es stimmt natürlich, wenn du das das Ehegattensplitting abschaffst. Es ist natürlich ein feministischer Move, <lacht> sage ich mal, weil es einfach ungerecht ist, immer wieder zu belohnen, dass die Ehefrau weniger arbeitet oder einer der beiden, aber de facto meistens die Ehefrau weniger arbeitet und du kriegst am Ende mehr Geld raus oder die Frau weniger verdient. Sie muss ja gar nicht weniger arbeiten. Wir profitieren zum Beispiel auch vom Ehegattensplitting, was sich ja. sofort aufgeben würde, wenn dafür andere Sachen anders organisiert werden würden. Ja, ja. Aber ähm, du bestrafst alle im Prinzip in dem Moment, die es nicht können, weil mhm. das System einfach anders noch ist. Die Realität ist einfach noch anders.
1: Ne? Ja, damals, als es abgeschafft wurde, dieses äh, Unterhaltspflicht äh, nach der Ehe, da hatte tatsächlich auch von Triska Brandner und ich zusammen einen Text geschrieben, wo es darum hm, geht, dass wir jetzt einen neuen Solidaritätsverträge brauchen. Also dass Leute miteinander Solidaritätsverträge schließen können müssen, genauso wie Antje Schrupp das auch gesagt hat, weil anders kommst du, du produzierst sonst nur noch mehr arme Frauen eigentlich als vorher schon, weil du keine Alternative geschaffen hast. Ja, also dass ein altes ähm, auf der auf der auf den Geschlechterrollen basierendes Solidaritätsprinzip abgeschafft, aber du hast kein neues Solidaritätsprinzip prinzip geschaffen. Und eigentlich willst du, dass Leute Verantwortung füreinander übernehmen. Eigentlich hm. ähm, möchtest du das als Staat unterstützen, weil sie sich in allen möglichen Situationen eben helfen können.
0: Tatsächlich ist das so auch sowas, was mich so stört, dass diese Maßnahmen, im Prinzip feministische Maßnahmen ja eigentlich und die dann aber einen ganz unsolidarischen Effekt haben. Ja. Und dann steht man ja auch da und denkt, was ist das denn jetzt wieder für ein Widerspruch? Also was passiert denn da jetzt wieder? Ja, Man hat eigentlich eine gute Idee, man will was vorantreiben und am Ende stehen die Frauen blöder da als vorher. ja Also so ja. scheiße.
1: Es ist scheiße.
0: Ja, und das bringt mich jetzt an den Punkt, wo ich
1: vorhin sagte, <lacht> ich bin nur in Anführungszeichen unabhängig, weil ich habe ja jetzt seit drei Jahren eine Beziehung mit wie alle wahrscheinlich eh wissen mit Heugi, der echt gut verdient und der auch ähm, besser darin ist eine Altersvorsorge für sich zu schaffen als ich. Also das ist sowieso wenn wenn jemand sagt Rente oder wenn dieser Brief bei mir ist also dieser, dieser <lacht> jährliche zu Brief. zusammen Nee, ich zuck nicht zusammen, ich mache den auf und dann lache ich erstmal so eine
0: paar Minuten. <lacht> oh. <lacht> so, ha, 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 ha,
1: ja. <lacht> also das, das heißt, ähm, ich bin gar nicht so unabhängig, weil ich habe jetzt einen Freund. Ich habe jetzt einen Mann, der wirklich gut verdient, der viel viel der der gemeinsamen Ausgaben einfach, übernimmt, ohne zu fragen, wo ich dann auch immer wieder ganz froh bin und gleichzeitig mich aber auch ein bisschen schäme, weil ich eigentlich schon den Anspruch habe, ja die Hälfte beizutragen. Aber es geht halt einfach nicht. ja. Also die, unsere Einkommen sind wirklich so krass unterschiedlich, dass das es einfach auch gar nicht funktioniert momentan. Und trotzdem ähm, merke ich dann halt in dieser Situation jetzt, in der ich bin, also wir sind nicht verheiratet, was auch daran liegt, dass ich die Scheidung noch nicht durchgezogen habe, die eigentlich ähm, der nächste Schritt gewesen wäre. Auch so ein Unding übrigens. Also heiraten kannst du für damals waren es 50 Euro, also mhm. das heißt halt auf dem Standesamt irgendwie 50 Euro, und dann bist du verheiratet. Ähm, wenn du sonst nichts anderes machst, also keine große Party ist, das nicht sehr teuer. Und äh, Scheidung kostet halt locker, äh, also unter 1000 Euro würden wir nicht davon kommen. Also es sind ein paar tausend Euro. Ja wahnsinn weil man irgendwie davon ausgeht, dass es einen Streitwert gibt. Also es ist ja so, ne, du brauchst einen Anwalt, du musst vor Gericht und der Anwalt berechnet eben einen Streitwert, egal ob du mhm. dich überhaupt streitest oder nicht. Also du kannst dir auch in allen Punkten einig sein. Wir haben zum Beispiel so einen ähm, Vertrag auch extra abgeschlossen, damit wir das alles möglichst niedrig halten. Aber trotzdem ist es einfach nochmal so eine große Hürde, diese ja, tausende Euro in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, und jetzt ist es vorbei. Absurd, gell? Ja, ganz, ganz furchtbar. Also auch da, ich glaube, Dänemark oder so, ich weiß nicht mehr, welches Land, ähm, versucht da jetzt auch das ein bisschen zu vereinfachen für die Leute, die sich komplett einig sind. Also wenn man, das ist halt das Irre, dass, wenn man sich nicht einig ist, okay, ja, also dann wird halt kompliziert und dann muss man das irgendwie streiten und dann geht es meinetwegen auch vor Gericht. Aber wenn man sich in allen Punkten einig ist, kapiere ich das mhm. nicht. Warum muss es vor Gericht? Ja, Also es ist, naja, egal. Ähm, aber ich, ich habe mich halt dabei ertappt, wie ich inzwischen auch so dachte, ähm, also früher habe ich immer gedacht, Altersvorsorge, ha ha ha, ha ja? äh, Gunther Dück hatte das auch mal auf dem Vortrag in der äh, auf der Republika, dass er gesagt hat, also wenn wir mal ganz realistisch an die Sache rangehen, ne, also ihr hier so, ihr 30, Mitte 30-Jährigen, wenn die Renten sich, wenn es sich hier alles so weiterentwickelt, dann habt ihr eh keine Rente, ja. Also ihr könnt es eigentlich eh vergessen. Ganz unabhängig vom Geschlecht übrigens. Und deswegen nehme ich dieses ganze Thema Altersvorsorge und Rente und sowas, nehme ich. Bisher leider noch überhaupt nicht wirklich ernst. Also ich zahle auch meinen Beitrag über die Künstlersozialkasse und so. Aber ich denke halt auch die ganze Zeit, ja, du wirst eh arm sein. Ja, Wir werden alle arm sein. Unsere ganze Generation
0: wird arm sein. Ja, ja. Oder ich denke dann so, wir werden halt arbeiten, bis wir sterben. Ja, also ich genau, meine, glücklicherweise so. haben wir ja einen Beruf, wo man es <lacht> tatsächlich kann, könnte. Ja? Ja. Andererseits ist es natürlich auch deprimierend, weil früher konnte man sich so auf die Rente freuen und dann verreisen oder so. Ja, ja, ja. genau. Man musste man nicht mehr arbeiten. Aber vielleicht ist es ja auch der schlauere ähm, Ansatz zu sagen, ich lebe lieber jetzt ja. und scheiß auf die Rente. Ja? Also so, ich, das ist dann auch wieder so ich dieses Zitat. Ähm, der Heiratsmarkt belohnt Frauen mehr als der Arbeitsmarkt wo ich dann auch manchmal denke, dann dann also wenn man Arbeitsmarkt jetzt als Hinführung zur Rente sieht und Heiratsmarkt als Privatleben, ja, ja dann verballere ich lieber mein Geld jetzt mit Urlaub oder schönen Erlebnissen mit der Familie, als auf diese Rente zu spekulieren, die ja, also wenn ich jetzt schon sehe, so wie die Prozente runtergehen, mhm. dann müssen wir unsere Rente ja voll versteuern später. Mhm. Das ist ja auch schon so ein Ding, ja. Und dass man echt denkt, keine Ahnung, wir werden am Ende alle in so kleinen Butzen in Wohnprojekten zusammenwohnen oder in Containern. Tiny Houses, genau. Ja. Andererseits gibt es vielleicht dann weniger Menschen und mehr Wohnraum, der dann wieder billiger wird. Mal schauen.
1: Ja, mal sehen. Mal sehen. Na, jedenfalls habe ich mich dann in diesen Gedankengängen schon dabei ertappt, wie ich dachte, ach na ja, der Holgi, der hat ja ein bisschen vorgesorgt. Und dann halte ich mich jetzt halt an den Holgi. Also, was mir im Moment gar nicht schwerfällt, weil da ist doch genug Liebe da, dass das alles in Ordnung ist. Aber, ne, also so dieses, sich selbst dabei ertappen, wie man, ja. wie man so langsam beginnt,
0: sich zurückzulehnen, <lacht> was man nicht tun sollte. <lacht> ich muss aber zugeben, dass dieses sich zurücklehnen können, etwas ist, was ich mir jetzt über die zwölf Jahre Beziehung total erarbeiten musste mhm. und wo ich jetzt merke, ich kann das zum ersten Mal, was daran liegt, dass wir ein Jahr in den USA waren und dort von einem Stipendium gelebt haben, was mein Mann gekriegt hat und nicht ich. Das war das allererste Mal, dass ich komplett finanziell mich nur auf das Einkommen von jemand anders gestützt habe, weil wir beide nicht gearbeitet haben in der Zeit groß. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass es gar nicht schlimm ist, dass es nicht wehtut. <lacht> und es war halt mental auch so, dass ich gesagt habe, das ist ja eine begrenzte Zeit und danach arbeite mhm. ich halt einfach wieder weiter. Und genau so ist es ja auch. Und ich merke aber, dass mich das lockerer gemacht hat. Mhm. Und dass also vorher dieses sehr schmerzhafte darunter Leiden, dass ich nicht so viel verdiene, wie mein Mann, obwohl ich so viel arbeite und so leidenschaftlich arbeite, wie wir im selben Beruf arbeiten und so weiter und so fort. Ich finde das gerade ganz angenehm. Ich weiß nicht, wohin mich das führt, vielleicht ganz schrecklich <lacht> in den Abgrund. Ach, aber ich kann jetzt zum ersten Mal das akzeptieren, ja. dass es so ist und dass da die Ungerechtigkeit der Welt dran schuld ist und nicht ich oder so und dass ich nicht weniger feministisch bin. Ich glaube, das ist ja auch so der Punkt. Man leidet ja nur drunter, weil man eigentlich einen anderen Anspruch hat. Mhm wenn ich jetzt nicht so feministisch reflektiert wäre und da ein anderes Ziel hätte wäre das ja wurscht weil wir leben gut wir leben sehr sehr gut ich hätte mir als kind oder als jugendliche mir nie vorstellen können so keine Ahnung große Wohnung Auto Urlaub ist ohne Problem möglich, Restaurantgänge sind ohne Problem möglich. Das flasht mich immer noch. Wenn ich im Restaurant bin, bin ich immer noch geflasht davon, dass ich mir das leisten kann und so. ja. <lacht> ähm, also all diese Sachen. Und andere würden sich einfach daran erfreuen und gar nicht denken, oh wie furchtbar. <lacht> so. Ähm, also da dieses Zurücklehnen, was du beschreibst, wo du selber so ein bisschen sich die Nackenhaare bei dir aufstellen, merke ich so, dass bei mir endlich mal der Puls runtergeht beim Zurücklehnen. <lacht> also <lacht> genau gegenteilig. Aber was ich auch kenne, was was du sagst, ist so, dass ich dieses später so ein bisschen wegschiebe. Also dass yeah. ich sage, ähm, also einerseits natürlich so 70 Prozent ist so, dass ich sage, wir haben so eine gute Beziehung, das wird halten. Mhm. Und andererseits äh, sage, wenn wir uns trennen, ja, dann habe ich halt das Leben, was ich früher hatte, dass es am Ende des Monats Senfbrote gibt. So, Dann komme ich da irgendwie durch. Aber tatsächlich merke ich, ich muss es schaffen, bis die Kinder selbstständig sind und sich selbstständig ernähren können. Oder wir müssen es schaffen, unsere Beziehung. Also bis jetzt äh, erscheint mir das kein Kraftakt. Aber ähm, solange die Kinder noch versorgt werden müssen, ist es natürlich eine ganz andere Nummer, Eben, tatsächlich denke ich, wenn ich danach wieder arm bin, dann ist es auch nicht anders als früher. <lacht> das ist halt auch so fatalistisch irgendwie so, aber es ist auch ganz gut vielleicht.
1: Das ist halt ein Vorteil, ne? Also das ist ähm, ein Vorteil und ein Nachteil zugleich, dass wir beide das auch kennen in eher spartanischen mhm. Verhältnissen zu leben mhm. und wir wissen, dass das keine Vollkatastrophe ist, solange man vielleicht gute Bücher hat und wir haben ja wahrscheinlich beide einen guten Vorrat. Das ist immer was ich denke. Ich habe einen guten Vorrat an guten Büchern. <lacht> ja. ähm, mir reicht dann, wenn ich ähm, das Essen von Aldi bekomme und und äh, immer was Gutes zu lesen habe, mehr brauche ich gar nicht. Also für meinen Lebensabend so stelle ich mir das zumindest vor. Gleichzeitig ist das ja auch wieder eine Falle, weil welcher Mann würde sagen, ja, das reicht mir vollkommen, ja, also das 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 macht auch schon wieder diese gleichen Startbedingungen ähm, aus, dass Männer, dass es sich viel seltener vorstellen kann, dass sie eine viel größere Panik genau vor so, so einem Zustand haben als wir Frauen und wir deswegen viel leichter ähm, in diesen Zustand auch kommen, so wie eine self-fulfilling mhm. prophecy und viel weniger daran arbeiten, ihn zu verhindern, dafür vielleicht auch weniger an Herzinfarkten sterben und so. Also man muss das ja auch immer alles nochmal mit gegeneinander aufrechnen und viel entspannter sind und glücklicher und zufriedener und ein besseres Sozialleben haben und so. Aber ja, also hm. es spielt halt einfach so wahnsinnig viel in diese Sachen mit rein. Und ich, ich glaube auch, ähm, dieser Spruch, um zu dem Spruch von Jutta Almedinger zurückzukommen, ich glaube, wenn sie sagt, man sieht, dass es sich langsam verändert, ist es auch, entspricht das auch dem, was ich sehe. Also dass es sich wirklich sehr langsam, aber es verändert sich. Es gibt andere Selbstverständlichkeiten. Ich glaube, dass der, die, hohe Scheidungs, die hohen Scheidungsraten da ihren Teil zu beitragen, ehrlich gesagt. Weil viele Frauen dann äh, spätestens dann einfach alleine doch klarkommen müssen und weiter vorsorgen müssen und so. Aber ähm, ja, man darf wahrscheinlich nicht daran verzweifeln, dass diese Entwicklung noch ein paar Jahrzehnte und Generationen brauchen wird. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Immer wieder drüber reden, aber auch ja nicht verrückt werden darüber.
0: Ja, ich glaube, dieses drüber reden. Das ist auch was, was bei mir momentan so da ist. Also ich denke, also politische Maßnahmen ja, und aber die wichtigste politische Maßnahme, die es geben könnte, wäre eben zum Beispiel so eine Verpflichtung vorher. Also, dass es selbstverständlich ist, einen Vertrag abzuschließen, dass es sogar nicht mal freiwillig ist. So blöd es klingt, es klingt dann ganz diktatorisch, aber ähm, wenn es nämlich verpflichtend ist, weil man muss ja so viele Sachen immer, Papierkram ausfüllen und so, warum mhm. jetzt nicht auch noch so ein Zettel, dann wird es auch nicht mehr als unromantisch empfunden mhm. und es regt vielleicht ein Gespräch an, was im besten Fall über die Beziehung immer weiter stattfindet, ja. Also lustig, man kommt immer wieder so an den gleichen Punkt, reden, 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 reden. Ich merke das so bei ganz vielen Themen, die wir miteinander haben. Manchmal ist so Kommunikation eine gute Sache. Deswegen freue ich Absolut. mich, dass wir heute miteinander geredet haben. Ich fand es sehr gut, sehr aufschlussreich. Und äh, vielleicht ja unsere Hörerinnen und Hörer auch. Redet miteinander. Oder Absolut. Und gerne auch in die Kommentare reinschreiben, was für
1: ja, was für Dilemma, was für Ambivalenzen, was für kognitive Dissonanzen so bei euch und in, in euren Beziehungen, in euren Lebensplänen schon aufgetaucht sind, ja. die euch
0: vielleicht manchmal ein bisschen wahnsinnig ja, gemacht haben. Fände ich auch sehr, sehr spannend. Also tatsächlich, <lacht> es gibt ja eine Studie oder war es nur mal ein Spruch oder so, dass die Leute mehr über Sex reden als über Geld. Und das ist, glaube ich, so. Also dieses große Tabuthema Geld fangen wir hiermit an kaputt zu machen, sondern indem wir einfach alle drüber reden und es einfach kein Tabu mehr ist. Fänden wir super, wenn ihr mitmacht. Ja, yep. gut, genau. Dann hören wir uns bald wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. In der kommenden Woche bekommt ihr eine Sendung mit uns allen dreien, also mit Katrin, Barbara und mir. Wir werden über unsere liebsten Bücher des Jahres sprechen, gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten. Der Lila-Podcast ist eine Haus-1-Produktion. Alle möglichen weiterführenden Links, also die Shownotes, findet ihr auf lila-podcast.de unter der Episode. Und dort findet ihr auch Informationen zu den Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, zum Beispiel durch Spenden. Das ist dann lila-podcast.de spenden. Oder auch, wie ihr zum Beispiel die Lila-Tasche bestellen könnt. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Das macht es nämlich anderen Leuten leichter, unsere Sendung zu entdecken. Ansonsten empfehlt uns natürlich auch Freunden und Freundinnen weiter. Die finden uns bei iTunes, die finden uns bei Spotify, die finden uns in ihrer Lieblings-Podcast-App.